0: Fala galera do canal, estaremos aqui para falar sobre a grande notícia do dia, o Vasco que anunciou oficialmente o treinador português Ricardo Sapinto, ele que é ex-atleta e agora treinador, o seu último clube foi o Braga de Portugal e ele chega no Rio de Janeiro amanhã para já dar início aos trabalhos para a próxima semana, no domingo ainda vai estar o treinador interino Alexandre Gracelli junto com o Eduardo Úngaro no banco de reservas para a partida fora de casa contra o Internacional. E hoje, daqui a pouquinho, vamos ter Marco Aurélio Matemático, ele que é ex do Vasco também ex-companheiro de Ricardo Sapinto lá no Esporte de Portugal. E é além da Emersão Rocha, temos uma convidada muito especial que é a Irene Palma, do jornal A Bola. Ela que vai nos contar um pouquinho mais sobre como é Ricardo Sapinto. Ela que cobria bastante o trabalho dele lá em Portugal. Então eu já dou uma boa noite, na verdade, uma boa madrugada, Irene. Tudo bem, Irene? Que horas estão aí? Obrigado por participar com a gente.
1: Olá João, uh, boa madrugada, aqui em Portugal já é uma da manhã uh, uh, E uh, às 7h45 da manhã vou ter de estar no aeroporto em, aqui em Lisboa Precisamente para fazer a reportagem dessa partida do Ricardo Sapinto para o Rio de Janeiro Ele que vai viajar, uh, como te disse, pela manhã Eu vou das 10 da manhã aqui de Lisboa então rumo à cidade do Rio de Janeiro, para iniciar então essa aventura aí no Vasco. Portanto, é, é bem tarde, mas vai valer a pena ter esta conversa convosco.
0: Muito obrigado pela sua participação, Irene. E antes de falar com a Emerson Rocha, eu dou uma boa noite especial primeiro ao meu parceiro, Marco Aurélio, matemático, que jogou com o Ricardo Sapinto na época lá de Portugal, jogaram juntos no esporte. Então, dou uma boa noite especial ao nosso convidado. Fala, Marco, tudo bem? Boa obrigado por participar
2: com a gente. Boa noite, boa noite. Tudo bem, meu querido, Boa noite a todos. É um prazer estar sempre aqui com vocês.
0: Marco, então eu já faço a primeira pergunta antes de passar para o Merson Rocha. O que, que o Vasco pode esperar de Ricardo Sapinto como novo treinador?
2: Ah, eu sou suspeito, suspeito para falar do, do SAR. Somos amigos de longas datas. É, sou, pelo que eu, eu acompanho, né? acompanho como treinador, um treinador de caráter, de grande personalidade, como foi como jogador. É, creio que vai dar uma bela chacoalhada na, na, na equipe, no modo de jogar da equipe e vai fazer muito bem para o da Gama. Entendi. Agora
0: eu dou uma boa noite especial ao meu parceiro Emerson Rocha, o Rusco Emerson Rocha. Tudo bem, a Emerson o Vasco anunciando um novo treinador, campeão na base. Dia cheio hoje, né? Tudo bem? Tudo
3: tranquilo? Boa noite. Verdade, João, boa noite para você, boa noite pro nosso campeão Marco Aurélio, boa noite para Irene, que já começou até já nos dando uma notícia, né? A hora do voo que sai, Ricardo Sapinto de Portugal em direção ao Brasil, já é a primeira informação dessa nossa live, o Vasco que foi campeão hoje na base da Taça Guanabara, venceu a equipe do Madureira por 3 a 0, e agora aguarda a chegada aí do novo treinador, uma chacoalhada como disse o Marco mesmo, que vai chegar esse treinador aqui, é o que eu acredito é o que eu confio, acho que o Vasco nesse sentido, até por conta do DNA de Portugal, estou com a camisa aqui, ó, de Portugal, e eu acho que esse DNA vai ser muito bem, vai fazer muito bem para o Vasco essa vinda do Ricardo Sapinto para o Vasco. João.
0: Então, eu já vou colocar aqui o nosso primeiro tópico da discussão, antes da gente discutir se foi uma boa contratação, se não foi, o que o Vasco pode esperar, que é uma discussão até que eu queria ter com a Irene primeiro. Gostaria de perguntar para ela o seguinte: o Vasco tem essa ligação muito próxima com Portugal já no seu nome. Você acha que ao contratar o Ricardo Sapinto, o Vasco volta a ser notícia em Portugal? Os jornalistas portugueses vão ficar interessados em ver mais o Vasco, porque o rival, ano passado, o tio Jorge Jesus, virou notícia aí na terrinha. Então, será que agora, com a chegada do Sapinto, o Vasco volta a brigar nos noticiários aí, Irene?
1: Oh, João, primeiro eu queria dizer, queria dar a boa noite ao Marco Aurélio. É um privilégio para mim partilhar isto com o Emerson antes de começarmos esta live, poder participar nesta live com ele. O Marco já não se recorda de mim, mas eu recordo-me bem do Marco uh, quando ele esteve cá em Portugal. Eu tive a oportunidade, era uma miúda ainda, estudante de jornalismo na faculdade, tive a oportunidade de falar com o Marco mais do que uma vez, quando ele jogava no Sporting. Tive inclusive, uh, participei numa... Num, ele, ele na altura tinha umas reuniões dos Atletas de Cristo, havia vários jogadores brasileiros por cá que pertenciam aos Atletas de Cristo, eu inclusive tive a oportunidade de... De acompanhar um desses encontros com o Marco e, portanto, queria-lhe dizer boa noite e obrigada, Marco, por passar tantos anos ter o privilégio de partilhar contigo esta conversa sobre alguém que ele conhece bem, jogaram juntos três anos no, uh, no Sporting, e, e, portanto, uma amizade que o Marco Aurélio tem para a vida. O Marco Aurélio foi muito respeitado por cá, foi um jogador que deixou marca. E ainda há pouco tempo, quando entrevistei o Oceano, falava dele e dizia-lhe, sabes alguma coisa do Marco Aurélio? E posso-vos confidenciar que há bocadinho quando o Emerson me disse que ele ia estar nessa live, eu fiz questão de dizer ao Ricardo Sapino que ia estar numa live com o Marco Aurélia, quem é ele também conhece e portanto queria só fazer este ponto prévio, Marco, agradecer-te muito por este bocadinho e dizer que é sempre bom saber de ti. Respondendo à pergunta do João, <risos> uhum. respondendo à pergunta do João, hum, acho que sim, João. Eu tive a oportunidade, eu próprio, o ano passado eu tive mais de um mês no Brasil por causa do, do Jorge Jesus, acompanhando o Flamengo. E na altura hum, eu tive a oportunidade de dizer a vários colegas jornalistas que tinha pena. O trabalho que fiz aí no Rio foi tanto que eu não tive a oportunidade de conhecer a história do Vasco e chegares ao Rio de Janeiro e dizer que estás a acompanhar o Flamengo, mas que queres falar do Vasco da Gama pela história que tem com Portugal, diziam, mas o Vasco não interessa, o Flamengo é que conta. Está bem, mas o Vasco tem uma ligação muito forte com o nosso país, com Portugal. E eu acho que, sem dúvida alguma, a ida do Ricardo para aí vai fazer com que o Vasco, tal como fez com o Flamengo, passe a ser notícia por cá. Para vocês terem uma ideia, este fuso horário que nos separa, afasta-nos, a língua une-nos mas o fuso horário separa-nos porque os jogos começam a esta hora é impossível tu trabalhar no dia a seguir e começares à uma da manhã a ver um jogo do Campeonato Brasileiro e portanto nós por cá não acompanhávamos muito o Campeonato Brasileiro por causa deste fuso horário quando o Jorge Jesus foi para aí todos nós começámos a acompanhar jogos até às três da manhã e a ir trabalhar de olheiras, agora com o Ricardo Hoje vamos voltar a acompanhar o Campeonato Brasileiro também, como fizemos também quando o João Teve no Santos, porque está aí o Ricardo Sapinto. O Ricardo Sapinto é uma figura do futebol português, foi um grande jogador, é treinador, é um bom treinador também, fez uma boa campanha no Braga, nas competições europeias, conseguiu resultados fantásticos. E, portanto, não tenha a menor dúvida que para o Vasco vai ser muito bom ter um treinador português aí, porque nós cá vamos acompanhar-vos mais. E eu acredito que foi uma boa escolha, o Ricardo Sapinto, já antecipando aqui num dos temas que vocês querem falar, foi uma boa escolha e acho que essa garra dele, essa determinação dele como pessoa, essa... ele é muito emotivo, pode ser bom num momento crítico que o Vasco está a viver, pode ser bom para unir os vascaínos também em torno de alguém que não vai parar sossegado no banco, ele não é treinador se ficar quieto, ele vibra, vibra muito com o jogo e eu acho que vocês vão gostar dessa faceta dele. Emerson Rocha, gostaria de fazer uma
0: pergunta ou continuo daqui?
3: Não, primeiro, dar esse presente pro Marco Aureli, né, depois de tudo o, o que a Irene falou para ele, eu queria ouvir o Marco Aurélio falando um pouquinho dessa ligação que ele tem com Portugal, e Portugal tem com ele também, fez grande história no esporte, é um cara que aqui no Vasco foi campeão brasileiro em 89, Marco, só agora suas palavras, agora a relação que a Irene falou para você.
2: Não, primeiro, antes de tudo, eu tenho que agradecer a né? Irene, é, né? é, pedir desculpa, né, porque <risos> ela acabou denunciando a minha idade, né? <risos> já não mais de mim e tal. Quer dizer, eu era uma miúda né? e eu... Passei... Mas tá bom, tá bom, eu te perdoo. Eu te perdoo e é um prazer, mãe, te rever. Então, saber que passei por um lugar e fui e deixei alguma... Alguma coisa boa, alguma coisa importante, não só como jogador de futebol, que apesar de ser muito importante, nós estamos aqui falando, eu estou aqui por causa do futebol, mas eu entro e saio dos lugares porque sou homem e porque tenho algo a dar como homem, né? não só como jogador de futebol. É, mas, é, acima de tudo, eu tenho só que dizer prazer imenso em revê-lo, e espero um dia a gente se encontrar em Lisboa, tomar um café, ou aqui, ou aqui, no... <risos> ou aqui no Rio de Janeiro, lá no Vasco, ou em qualquer outro lugar. Tá bom, Irene? Prazer, tá,
1: minha querida? Obrigada.
0: Depois desse momento reencontro, muito legal, olha esse momento bacana, o Marco aqui no Brasil, a Irene lá em Portugal, a gente conseguiu fazer esse reencontro, muito bacana. Eu tenho uma pergunta para o Marco, é só antes de passar a bola para você. Manda. Que é o seguinte... Hoje no anúncio do Ricardo Sapinto, o primeiro contato dele com a torcida, ele estava com uma camisa do Romário. Então o Marco te jogou com ele, acho que pode contar um pouco pra gente. Ele sempre admirou o futebol brasileiro. Qual era a relação dele? Ele comentava alguma coisa no vestiário, já que você era brasileiro? Ou foi assim do nada? Porque eu achei muito legal ver ele com uma camisa do Romário, uma camisa, eu não me engano, de 2004 ou 2005, eu não lembro agora o ano certinho, mas já era uma camisa de um pouco, assim, um pouco mais de idade, acho que idade, 2005. Eu achei muito legal aquilo, eu senti uma reverência dele de bichar a camisa do Romário autografada. Então, como é que era a relação do, do Sapinto com isso, Marco Aurélio?
2: Apesar, apesar do que a Irene falou, e ela tem toda a razão, do fuso horário, da questão dos, dos jogos, não, de não se poder assistir todos os jogos, mas por os jogadores terem um contato muito grande com os brasileiros, né? O Sá jogou comigo, jogou com Assis, jogou com Nene, jogou com Vinícius. É, jogou com vários brasileiros, então ele tem um contato, ele conhece o futebol, e como um treinador antenado, vamos dizer assim, né? um antenado, ele está por dentro das notícias. Mas isso já vem de longas datas. Isso já vem de longas datas, obviamente, o Vasco é uma referência, porque é o contato português, infelizmente, é. Meteram-se aí o Flamengo no meio com essa história do Jesus, infelizmente, né? Infelizmente ele veio, veio a. O nome ficou um nome sonante porque o Jesus veio aqui e fez um bom trabalho, conseguiu ganhar. Mas o primeiro nome em Portugal é o Bastadão, com certeza.
0: Emerson Rocha, agora eu vou abrir o espaço para você fazer uma pergunta. Só desmuta
2: aí o seu microfone, por favor.
0: E manda bala aí, por favor, para os nossos convidados aqui, para a gente falar um pouco mais do novo treinador do
3: Vasco, Ricardo Sapinto. Isso mesmo, João. Boa noite a galera que está aqui participando no chat, porque já tem mais de 1.800 pessoas nos assistindo nesse momento. O Paulo Sérgio Oliveira, o Douglas Duarte, o Mazinho Bikes, o Luiz Macedo, o André Nunes, o Antônio Silva, o Elivelto Muniz, o Gilberto, o Pedro, o, Antônio, o André Nunes, muita gente participando. E o pessoal perguntando muito sobre a questão do Valência. Daqui a pouco a gente vai dar as informações que a gente tem, mas por enquanto a gente vai falar muito sobre o Ricardo Sapinto, que é o novo comandante do, do time do Vasco. Eu queria primeiro perguntar para Irene, o o João e o Marco falaram dessa ligação do, do do Sá com o Brasil. Mas eu queria que você falasse um pouquinho é, da questão, você conhece muito bem ele, da questão pessoal. Muita gente aqui falando aqui no ah, porque ele é esquentado, porque isso aquilo outro. E pelo vídeo que a gente mostrou aqui, o vídeo que ele publicou, que ele fez pro, pro Vasco, pareceu um cara ser sempre um cara muito gente boa, um cara do bem. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas características pessoais do Sapinto.
1: Então, uh, o Marco Aurélio jogou com o Sá três anos no Sporting eu tava, o, o Sá era chegaram aliás, eles chegaram no mesmo ano e ficaram três, três temporadas juntos uh, e portanto essa personalidade de jogador o Marco Aurélio conhecerá como ninguém porque privou com ele durante essas três temporadas. O que eu acho que é importante percebermos todos nesta altura é que o Ricardo Sapinto, jogador, não é o Ricardo Sapinto, o treinador. Já conheço o, o Sapinto desde 94, talvez, portanto, já há muito tempo, e ele próprio ele era muito irreverente, era muito inconformado, muito raçudo, e, e às vezes perdia a cabeça, e portanto, e agora fala-se: ah, mas a situação com o Liedson, o Liedson também não foi nenhum anjinho naquela situação, mas isso não interessa é nada agora, não é? Não é? é facto. Ele sempre foi muito raçudo. Agora, como treinador, ele não tem nenhuma situação que mancha a carreira dele. Portanto, ele, durante a vida, aprendeu a dosear essa, essa garra, essa emoção dele, que às vezes o, o fazia perder a cabeça. E, eh, e, portanto, eu acho que o Sapinto, agora como treinador, está a conseguir tirar benefício dessa irreverência, dessa determinação, eh, desse promenor, porque ele é muito promenor, ele é muito profissionalista. É muito estudioso, é muito quer quer que as coisas todas sigam o caminho que ele definiu e portanto eu acho que ele como treinador é, foi o que eu disse no início desta conversa Emerson. Eu acho que o facto dele ser muito aguerrido, muito guerreiro, como se diz por cá, pode ser bom para para juntar os jogadores, para cativar os jogadores, para os motivar e não tenho dúvidas que esta hora ele já está a saber tudo sobre o Vasco porque é um clube que a nós portugueses nos diz muito. Eu conheço mal a história do Vasco, assunto, só sei aquilo que, que me vão falando e aquilo que a história me deixou saber. Eu nunca estive, ainda não estive. Quero estar. Se não fosse a pandemia, já estaria aí mais cedo. Veremos como é que consigo ir aí. Mas uh, essa ligação com Portugal é um, sempre foi um clube muito querido porque fomos nós que ajudámos a criar o Vasco também. Aquela história de ter sido o clube que, que deu oportunidade aos negros, ao primeiro negros, a jogar futebol. Nós sabemos isso e portanto eu acho que ele, esse, esse respeito pelo Vasco e essa garra que ele tem acho que poderá ser uma vantagem para os dois lados quer para ele, para esta aventura no, no sexto país onde ele vai treinar quer para o Vasco da Gama ter um treinador português que, que, que é agrido e que é determinado nos objetivos que é para a equipe
3: é, Já passamos de duas mil pessoas João nos assistindo nesse momento e eu queria emendar uma pergunta para o Marco Aurélio na seguinte situação do que a Irene falou, é, e aí me veio à cabeça, uma personalidade, um técnico brasileiro, com as características um pouco parecidas, eu queria ver que o Marco pudesse fazer essa associação, porque ele jogou contra como jogador e conhece também o um treinador, que é o Renato Gaúcho, que era muito polêmico como jogador, mas hoje é um técnico praticamente, vamos dizer assim, disciplinador, mas muito amigo dos jogadores. É mais ou menos essa associação, Marco Aurélio?
2: É, mais ou menos isso. Eu, eu tenho que ressaltar que a idade nos traz também uma certa tranquilidade. Né? Nós, o Ricardo está falando do Sá, estamos falando de 20, ele com 23 anos, 24 anos, então a diferença, sempre foi um jogador aguerrido, mas eu acho que até isso será positivo. Porque é, ele vai passar, ele joga junto. Sabe um treinador que joga junto? O Renato também. O Renato Gaúcho era um cara dentro de campo, Falava muito, contava muita história, motivava o próprio clássico, né? Porque a gente jogava contra, ele falava um monte do nosso time e tal, e depois perdia, mas tudo bem. Mas acontecia, mas acontecia. E o, o Ricardo não, o Ricardo em campo era essa reverência, é um lutador, sabe? Não tinha bola perdida para ele. E eu acho que é isso que ele vai trazer, que o time vai ficar a cara dele nesse sentido. Entendeu? Uma organização, obviamente, diferente do, do treinador no momento que do, do Ramon, que estava, obviamente, porque cada cada um pensa de uma maneira o futebol, mas vocês vão ver um, um, um time aguerrido, uma equipe aguerrida, uma equipe que luta, uma equipe que. A cada bola é, é a última bola do jogo. Entendeu? Isso é que vai ver. Então você vai ver um Vasco diferente. Eu tenho certeza disso, porque ele vai passar tudo aquilo que ele viveu no campo. Né? com a tranquilidade de um treinador, já de um senhor de mais de 45 anos, um senhor, né? mas que aqui dentro, aqui dentro, no coração, ele vai querer passar isso para os jogadores, com certeza.
0: Emerson, é, eu tenho uma pergunta para fazer para a Irene, que é sobre não só o Ricardo Sapinto, mas também a comissão dele. Ele está vindo com mais três portugueses junto da comissão. Eu queria saber se a Irene conhece, se ela pode falar um pouco do trabalho. Eu vou ler aqui os nomes. Ele está vindo com o auxiliar dele, que é o Rui Moto, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho o Igor Dias. A gente está vendo que ele está também trazendo uma equipe junto com ele. Ele não está vindo sozinho, até para ajudar nessa adaptação. E parece que ele já trabalhou com o Rui Mota em outras oportunidades. É como se fosse um fiel escudeiro do Sapinto, um cara que ajuda bastante ele. O que, que você pode contar para a gente? Conhece o trabalho?
1: Uh, eu, eu conheço mal os adjuntos que vão com ele, porque uh, o Rui Mota, sim, é o adjunto sempre do Ricardo. Um, e, e depois o outro adjunto que ele vai levar... Um, já trabalhou, inclusive, é com o João de Deus, que foi adjunto do, do, do Jorge Jus, aí no Flamengo, não é? Também já trabalhou com ele. Nunca tinha trabalhado com o Ricardo, mas é alguém que o Ricardo conhece bem. Uh, e o Igor Dias é um jovem também que vai trabalhar na parte de, da análise de desempenho, como vocês dizem aí, da analista de desempenho. Portanto, terá um pouco mais essa função. Uh, conheço mal os adjuntos, mas uh, daquilo que, que, que percebo... Uh, são pessoas que ele conhece bem e que ele acredita que uh, podem ser as ideais para este desafio, nomeadamente, uh, como te disse, o remota sim trabalham desde sempre. E depois os outros dois são alguém muito próximos dele e, portanto, acredito que um, uh, serão, sem dúvida,
0: nossa Irene teve
3: um probleminha de conexão, já já volta. Isso.
0: Enquanto isso, Emerson, eu vou fazer aqui uma outra pergunta para o Marco Aurélio. É, João, Sim, mas... antes,
3: antes de, da, da pergunta sua para o Marco Aurélio, a Irene falou uma coisa que depois eu até quero perguntar para ela. Ela conversou com, com o Sapinto hoje, você viu o que ela falou aqui, conversou com ele. É... É, então, depois eu quero saber uh... qual é o sentimento do Sapinto agora nessa vinda para o Brasil. Depois a gente vai tirar essa dúvida Sim, depois. Não...
0: A minha dúvida com o Marco Aurélio era muito em cima daquilo que você perguntou, do Sapino ser um cara meio polêmico, um cara que já teve problemas, brigas... Mas a, a gente sabe que ele não parece levar isso para o lado do treinador, mas eu queria que saber do Marco Aurélio. Opa, ele está de volta, vamos ver se ela complementa. Ah, a outra desculpa,
1: resposta, mas... eu não sei. Desculpa. Não, sem entrar, problema, eu a falar <risos> <risos> Olha, não para nada. Olha, não sei onde é que fiquei, mas pronto, dizia-te que conheço mal, mas acredito que sim, que são as pessoas indicadas e, portanto, agora que eu disse que um deles trabalhou com o João Deus, já vão começar aí com conversas da final. Tem um que trabalhou com o adjunto do Jesus no Flamengo. Não é nada disso. É alguém que em tempos, quando o João foi treinador principal, trabalhou com ele e agora é... Mas é alguém que, em, em quem o Ricardo confia muito.
3: Que bacana.
0: Emerson, é, faz a sua pergunta para a Irene aí, que depois eu faço para o Marco Aurélio. Então essa pergunta Sim. é muito
3: importante. Eu acho é. a pergunta mais importante da live. <risos> então, Irene, é porque você, você soltou aí que você teve uma conversa antes dessa viagem agora, acho que foi hoje, se eu não me engano, você conversou com, com o Ricardo, né você falou com ele sobre essa viagem ao Brasil. Queria que você falasse de como você sentiu é, é, o sentimento dele de vir trabalhar no Brasil pela primeira vez, queria que você falasse um pouquinho de como foi essa conversa, de que, que ele já, já te mostrou ali que ele está bem, bem empolgado de vir treinar o Vasco, queria que você falasse sobre isso.
1: Eu hoje durante o dia consegui falar com ele três vezes e mesmo assim foi complicado, porque ele teve um dia muito complicado mas mesmo assim ainda conseguimos encontrar aqui espaço para falar um pouquinho. Uh, o que é que eu posso confidenciar da conversa? Ele está muito determinado, uh, está muito um, decidido que esta é sem dúvida a opção certa, que ele só, só poderia ir, não tinha como não ir e portanto encontrei um Ricardo Sapinto uh, à imagem daquilo que ele é que é determinado, decisivo, e já uh, a estudar tudo e mais alguma coisa sobre o Vasco. E, portanto, um, até o vídeo uh, que ele fez uh, é algo honesto, porque ele quis fazer daquela forma, com aquela camisola, porque ele quando vai, ele entrega-se. Uh, a última grande entrevista que eu lhe fiz, já lhe fiz várias, a última que lhe fiz foi o ano passado, quando ele estava no Braga, e, e o Braga uh, são conhecidos como os guerreiros, e, portanto, ele fez questão de passar essa mensagem de Guerreiro, não porque ficava bem fazer assim no Braga, mas porque ele também é Guerreiro e, portanto, fez essa associação. Isto para dizer o quê? Ele vestir a camisola do, do Romário, é, é porque ele já está a querer vestir a pele do Vasco. E, portanto, ele está extremamente decidido a estudar tudo sobre o clube e às 10 da manhã lá vai ele. E, portanto, daqui a 6 horas e meia, mais ou menos estará no aeroporto, sete uh, horas e meia vá, estará no aeroporto de Lisboa, uh, determinado a, a ir, olha, e embarcar nesta viagem no Vasco da Gama e que corra bem, uh, mesmo sabendo uh, o momento que o clube atravessa, mas isso para ele não importa nada, o que importa é que ele acredita que vai dar certo. Bacana. É,
0: a minha pergunta para o Marco Aurélio, a gente estava falando do Sapinto ser um cara que tinha essas polêmicas fora de campo, mas se hoje o treinador não tem, a Irene pode até entrar nesse papo também, porque o Sapinto já treinou muitas equipes tradicionais no mundo, ele treinou o Estrela Vermelha, treinou o próprio Braga, são equipes tradicionais, treinou o Standard Lies também, eu queria saber do Marco Aurélio, que jogou com ele da Irene, que o conhece fora de campo, se... Um desafio pode ter convencido ele a vir para o Brasil, porque ele parece ser um treinador que gosta desses desafios. Ele não tem esse problema de língua, de adaptação, de se mudar. Ele já trabalhou em alguns países, acho que são seis, se a Irene, se a minha conta não está errada. Este é o sexto, este é, 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 o...
1: é o sexto. Ele está vindo para o sexto, seis, país. País.
0: Ele tá vindo pro sexto país diferente de trabalho, então ele parece ser movido a desafios. Quase acertou também com o Panathinaikos da Grécia. Então eu queria saber do Marco e da Irene. Se o desafio pode ter convencido o Sapinto a chegar aqui no Brasil e treinar o Vasco?
2: Primeira senhora, né? <risos> <risos>
1: <risos> Sabes que eu estava aqui na expectativa e pensei: hum, Cavalheiro vai dizer primeira senhora. <risos> então vamos lá. Eu acho que o desafio é mesmo esse de treinar o histórico Vasco da Gama. Eu acho que é mesmo por aí. Não há cá a questão da pandemia, que é pandemia, não é pandemia. Poderia de alguma forma se falar que poderia ser impeditivo para ele ir para aí. Eu acho que é mesmo o desafio e, e o orgulho que é para ele poder aceitar uh, o cargo de treinador principal do Vasco. Um clube que eu estive a, a, uh, a ver qual é, que, qual é o ano em que tinha sido treinado por um treinador não brasileiro e fiquei assustada. Porque foi na década de 60 o último treinador não-brasileiro do Vasco. Ou na década há 60, 60. anos. Pronto. Então há, há muito tempo. Portanto, para ele só é um orgulho gigante estar a ir para um histórico Vasco da Gama, um, um clube que apesar desta ligação com Portugal nunca foi muito aberto ao mundo no que diz respeito a treinadores, não é? Há 60 anos que não tinha um treinador não-brasileiro. E portanto eu acho que o que pesou nesta decisão... Foi, sem dúvida alguma, esta possibilidade de treinar um Vasco da Gama.
3: E, o João, antes do Marco responder, eu queria falar até para a Irene. Irene, é porque você não vai conseguir ver no mesmo voo do que o Ricardo Sapinto. Olha, a torcida do Vasco promete uma grande festa amanhã no aeroporto para receber. E ele já vai ter a primeira noção do que é a torcida do Vasco já na chegada do aeroporto.
1: E eu vou estacar para noticiar isso, porque vou ver tudo, hein? portanto, agora eu vou o Vasco.
2: Não, eu, eu, eu acho o seguinte, que o Sá é um treinador que tem mercado. Acho que ele é um treinador de mercado, ele não, foi, ele não veio para cá porque era a última, a, a única hipótese da sua vida. Ele veio, ele está vindo para cá porque acredita no projeto acredita nas pessoas que falaram com ele, acredita que aqui ele pode ficar na história e ele quer ficar na história. entendeu? Ele tem essa determinação, ele é, ele é um cara que, sim, ele vai até as últimas, entendeu? Então, eu tenho certeza que a, a opção, o aceitar dele foi isso. Ficar na história do grama É porque só o, o Jesus veio e ficou na história. Não, eu também vou ficar. Eu também quero ficar. E ele quer esse desafio, ele quer conseguir. Entendeu? Então ele, ele quer batê-lo de alguma forma, tá entendendo? E, ele assim, e é bom isso, é bom, é bom porque de, na, na dose justa, ser competitivo é muito bom. Por um grupo a ser competitivo entre eles, porque aquilo depois se leva para o campo no domingo, na quarta, no dia que for você leva para o campo. Então ele vai fazer com que esse grupo, obviamente um grupo que eu não conheço na sua totalidade, mas que seja um grupo competitivo. entendeu? A começar por ele próprio. Ele vai passar isso para os jogadores. Os jogadores serão competitivos. E isso quer dizer vender a derrota ou conseguir a vitória, meu amigo, para conseguir ganhar do que vai ser como se diz aí no Rio de Janeiro, será osso.
3: <risos> e Marco, você conhece muito bem a torcida do Vasco, ano passado por exemplo o Vasco teve como treinador o Vanderlei Luxemburgo, o Vasco ficou na 12ª colocação e a torcida abraçou demais o Luxemburgo por conta do time que em campo mostrava essa determinação, a gente sabe que é lógico que é muito importante ser campeão, mas você que conhece a torcida do Vasco, só esse empenho, só essa dedicação que o Sapinto já tem como espírito dele e demonstrar no, no, nos treinamentos nos jogos junto com o time, já vai fazê-lo um vencedor aqui no Brasil, não é isso, Marco?
2: Eu acho que sim, eu acho que ele parte, o pontapé de saída já é muito positivo para a torcida, porque a torcida já começa a entender que ele é... faz parte, vocês vão ver que ele, é como se ele fosse um deles, só que nesse momento ele está comandando, né? ele vai ser como se fosse um da, da, da bancada no campo, é isso que ele vai passar para a torcida. Ele vai jogar junto, como eu falei antes, ele vai jogar junto com a equipe. Eu acho que a torcida do Vasco, como fez com o e fez com outros, né? Fez com outro. É a torcida, é uma torcida que, acima de tudo, a gente reconhece o nosso momento. A gente entende. Eu falo nosso, Irene, porque eu sou vascaíno. Não tenho, não tenho <risos> problema com ninguém. Eu sou vascaíno. Eu sempre digo, sou vascaíno, e sou esportingista Não tem, não tem para ninguém. Tá entendendo? Então, não quero nem saber, essa é a minha posição. Se eu tiver que trabalhar em outro clube, as pessoas que saibam que eu sou vascaíno, se for aqui no Brasil, e em Portugal que eu sou esportista. Mas, assim, eu, eu me ponho, eu fiquei tão contente, fiquei tão alegre em saber que eu sou apento. Meu filho me mandou uma, uma mensagem me dizendo, pai, olha quem vai ser o treinador do Vasco. Outro vascaíno, logo, muito cedo, e pá, me mandou uma mensagem né, no WhatsApp. Ô, pai, olha epa, olha quem vai ser o treinador do, do Vasco. Pai, eu falei, Ricardo, que espetáculo. Pai. Fiquei muito contente, não só porque sou amigo dele, mas porque acredito no sucesso. Acredito no sucesso. Acredito que vai ser... Agora, obviamente, eu estava dizendo isso, que a torcida reconhece e entende as nossas limitações no momento. Entendeu? E isso vai dar uma mão para ele. E vai dar a mão para ele, porque quando voltar a torcida, aquele São Januário não vai ter lugar para ele, vai estar tá lotado lotado, lotado, lotado aqui vai tá estar explodindo.
3: Emerson, é, tem pergunta para fazer? Não, tenho sim, mas é mais uma colocação, na verdade. Assim, a gente. Eu é, tô vendo muita gente é, falando aqui para eu perguntar para Irene a, a seguinte situação, mas antes disso, eu quero só destacar aqui a mensagem do Tiaguinho Peu. É bom que ele entenda a dinâmica do futebol brasileiro e saiba que o relógio está contra ele. Sanar as deficiências imediatas do time e buscar pontos e o objetivo. Torço para que ele tenha êxito. Eu também torço, Tiaguinho. Grande abraço, obrigado pela sua mensagem. Mas eu queria falar com, com, com a Irene pelo seguinte: é, o Vasco passa por um momento complicado financeiro, está tentando se reestruturar depois de muitos anos é, há, uma, há muitas complicações salários atrasados, aquelas dúvidas todas, o próprio elenco do Vasco é o elenco que, que o Vasco não tem um grande plantel, mas eu queria que você falasse porque é o seguinte, o que, a informação que a gente tinha aqui é que o Sá tinha uma, uma proposta do Paratinaicos, acabou não aceitando a proposta, não deu muito certo lá o negócio e agora está vindo para o Brasil tem a questão do José Luiz Moreira que é o vice-presidente de futebol do Vasco que é português, mora em Portugal mas aqui está trabalhando aqui no Brasil. Essa, e, e, e segundo as informações, é que o José Luiz conhece muito bem o Sá, conhece já de, de, de ter até uma tipo uma amizade assim. Mas você acha que ele acreditou mesmo no projeto, independente do que está passando o Vasco? Ele vem com uma vontade independente do que está passando o Vasco, não é isso?
1: Uh, Emerson, uh, o, o que eu sei deste negócio, sim, ele estava em negociações na Grécia e quando o Vasco uh, surge como hipótese ele hipoteca qualquer negociação na Grécia e regressa a Portugal para fechar com o Vasco. Portanto, é uma opção dele ir para o Vasco da Gana. Não é ele não vai para o Vasco porque não deu certo no Panathinaikos. Não, ele, a, a determinada altura há a possibilidade de ir, de ir para o Vasco ele opta, sem dúvida alguma, por ir para o Vasco. O que eu acho que é importante todos os vascaínos perceberem é... Esse momento difícil que o clube atravessa, ele não vai salvar as finanças do clube, ele não vai salvar os problemas de diretoria, porque vai haver eleições, não é? Vai haver eleições agora para o próximo mês, segundo Isso. a informação que me certo? certo? E, portanto, ele vai ser treinador daquele plantel que existe. E, 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 eu, e eu acho que o feitio dele, o temperamento dele pode ajudar a motivar os jogadores estando eles conscientes dessa difícil situação que o clube vive, tenho muita pena que ele chegue ao Brasil numa altura difícil em que não há adeptos no São Januário, não há, não há o futebol na sua essência, na sua alma, que seria fantástico para os vascaíntes poderem estar, encher, como dizia o Marco Aurélio, o São Januário para poderem ver e vibrar com a equipa. Acho que isso seria muito importante ele ser acarinhado dessa forma e não no meio desta pandemia louca que nos atrapalha a todos, mas eu acho que esta garra dele pode ajudar o Vasco, se bem que há outro papel que tem que ser o Vasco organizar a casa, não é? Financeiramente, tentar em termos do plantel também ter outras outras opções. Eu tenho só tenho receio de uma coisa neste neste processo. Eu já eu já vivi isto um bocadinho de fora com a situação do Jesualdo Ferreira no Santos, não é? Quando ele vai para o Santos todos os colegas daí do Brasil falavam comigo e diziam, ah, mas o Josualdo e o Santos não é o Flamengo. Portanto, esta comparação inevitável, eu acho que é importante todos percebermos cá e aí que uh, o momento que o Vasco está a atravessar e o Ricardo para onde é que ele vai, não é? Uh, uh, e, portanto, acredito que vai dar certo, acredito que vai correr bem mas não queiram que ele faça o que foi feito no, no rival Flamengo na época passada porque estes jogadores do Vasco não são jogadores do Flamengo as condições financeiras de um clube não são iguais agora, são com certeza uma, uma determinação de honrar essa história de honrar a grandeza do clube por continuar a ser um clube, uh, um dos grandes do Brasil uh, que só está a passar um momento difícil e acho que ele pode ser parte da solução e não parte do problema que o Vasco já está
0: Emerson, posso fazer uma perguntinha rapidinho? Pode, é, é, é sua. Porque no Bom Dia Gigante de hoje, em nosso programa aqui, eu estava estudando um pouco do Sapinto usar jogadores da base e eu vi que ele teve aí uma polêmica com o Francisco Trincão, que hoje está no Barcelona, na época de Braga. O presidente do Braga falou que ele queria dispensar o Trincão, ele falou que ele queria usar. Mas você pode contar para a gente primeiro essa polêmica <risos> e depois falar como é que é ele utilizando a base, se ele gosta muito de, de utilizar garotos? Porque o Vasco tem uma base muito forte, a base do Vasco chama bastante atenção aqui no Rio de Janeiro. Eu diria até que hoje se não é a mais forte, é uma das mais fortes do Brasil. Então ele usa bastante os jogadores da casa. Será que ele pode achar reforços caseiros dentro do Vasco? Você acha que é viável ele esse estilo de trabalho dele implementar alguns garotos também?
1: O Sapinto começa como treinador a treinar os juniores do Sporting, né? E é campeão de juniors no Sporting. É esse o primeiro desafio dele enquanto treinador. Portanto, ele está, é um treinador que aposta nos jogadores de base. A questão do trincão, eu estava-me a rir quando estava a ouvir João pelo seguinte: a questão do trincão é só a imagem do Ricardo Sapinto enquanto treinador, que é, é ele que escolhe os jogadores que jogam e não diretorias que escolhem os jogadores que jogam. E portanto, esta questão do qual é o momento para aquele jogador jogar. Não é porque ele não quisesse o trincão, é porque ele criou o trincão quando ele queria o trincão a jogar e não quando queriam que o trincão jogasse. E, portanto, é, 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 é este equilíbrio que às vezes não é fácil entender e conseguir entre aquilo que os dirigentes querem e aquilo que o treinador acha que é ideal para a equipa. E, e o Marco Aurelio saberá muito melhor do que eu falar sobre esta dificuldade que é o interesse do clube que aquele jogador joga e o interesse do treinador. Que a equipa jogue sem aquele jogador e, portanto, é só uma questão de encaixar equilíbrios né? de um lado e do outro. E, portanto, ele é um jogador, ele é um treinador, desculpa, que gosta de apostar em jogadores de base. É, não há aquela questão de gosta de jogar com mais velhos, não, não. Ele é sem dúvida um jogador, que um, um treinador que gosta de arriscar com os jogadores, que ele, nos, com jogadores nos quais ele acredita
0: dia, é importante isso né Emerson, até porque dando uma rápida claro. informação aqui, a gente falou também ao longo do dia, o Vasco hoje foi campeão da Taça Guanabara Sub-20, fez uma grande campanha, em 11 jogos venceu 10, empatou apenas um fez 36 gols e sofreu 7, então a base do Vasco vem chamando bastante atenção, o Vasco que jogou o Cariocão e só maior parte com uma equipe quase sub-18, né Emerson Rocha?
3: Exato. O Vasco não
0: usou a equipe principal em muitos momentos por conta de Brasileirão e Copa do Brasil da categoria, foi campeão hoje e ganhou uma maior
3: tranquilidade.
0: Mas agora eu passo a bola para você, Emerson, para você mandar mais uma pergunta, lembrando aqui do nosso horário, nosso compromisso com os nossos amigos da Carretel Mídia
3: com certeza, Marco eu queria falar com você porque você foi um cara campeão pelo Vasco, Tem a pessoa perguntando assim é um Marco Aurélio campeão em 89, sensacional quanto tempo que eu não vejo, o Marco por exemplo tá com físico, se ele quer entrasse em campo hoje seria do Vasco tranquilamente, tá conservado, tá conservado. É, tá... Marco tá demais esse cara tá demais, então Marco eu queria que você falasse um pouquinho, É porque o pessoal tá perguntando muito aqui para eu perguntar a Irene, mas eu queria primeiro que você que foi jogador do Vasco tenha esse conhecimento de como é o Vasco a história do Vasco e jogou em Portugal. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é o Vasco é visto em Portugal. Eu vejo, por exemplo, vários jogadores da base do Vasco que já foram para Portugal. Allan Kardec, o Matheus Índio, é, agora há pouco saiu o Jordi, também o próprio Natan também agora foi agora pro... pro é... Marítimo, não Boa, isso? Vista, boa, boa vista. vista, boa vista. Então, assim, o Portugal olha a base do Vasco, muitos jogadores que saem daqui e vão para Portugal. Queria que você falasse um pouquinho de como é visto o Vasco em Portugal, Marco.
2: Não, como eu falei, o Vasco, o Vasco é um grande, o Vasco é um grande no Brasil, é um grande, também é reconhecido como um grande em Portugal. É, tem a ligação do USA, né? Não tem, não tem. Assim, é o único clube que se reconhece com essa ligação Brasil-Portugal. Tá o Flamengo, o Palmeiras, os outros, tem até torcedores lá, a gente até já encontrei algumas algum camisas dela, por um lado e outro, boa, mas não, o Vasco da Gama, tem, existe até um Vasco da Gama em no, 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 no Portugal. Tá isso. Tá só que essas transferências que você estava dizendo já se começam no Mauricinho Fernando né? isso nós estamos já falando você Eu, é, eu depois, Zé do Carmo Zé do Carmo, William tá então vários jogadores que jogaram em Portugal temos uma história de, de que a base que os jovens brasileiros os portugueses nisso nisso dão aulas porque são professores porque se você for ver o tamanho do território e o tanto de jogadores que são vendidos através do campeonato português, é assim é de tirar o chapéu e de bater palmas. Entendeu? Então eles sabem muito bem valorizar um jovem às vezes que aqui não está tendo grandes oportunidades, cai num Boa Vista, cai num marítimo desse, num braga desse da vida e gira milhões de uma hora para outra, tá entendendo. Então, é, tem que dar os parabéns aos treinadores portugueses, e à direção de alguns clubes portugueses porque fazem a coisa como deve ser. Mas não, só o Vasco é conhecido no mundo, não só em produto, é no mundo. Alto Graças
3: Lava. a Deus. Alto Lava,
2: <risos> mundo, é?
3: Verdade, verdade. João, agora é com você. Oi, manda.
0: É, eu queria fazer mais uma pergunta, aí, Irene. Também, essa pergunta que você fez sobre o Vasco ser reconhecido lá no em Portugal, acho uma pergunta importante a gente fazer. A gente já começou, a gente falou sobre isso no início da live, mas eu acho que vale uma pergunta específica sobre isso, porque a tendência é que o Vasco comece a ter um mercado maior aí também na Europa, agora com a chegada do Sapinto, né? Um treinador conhecido, é um ex-jogador muito conhecido, tem passagens pela seleção portuguesa. Então, quem sabe o Vasco agora também comece a alçar voos maiores aí. Na Europa, o que que você, qual a sua opinião sobre isso, Irene? Eu gostaria de saber.
1: João, sem dúvida, pegando naquelas palavras sábias do Marco Aurélio, o Vasco é o clube que nos liga ao Brasil, pela história que está na fundação do clube e que fez com que nós tenhamos todos que respeitar os nossos antepassados que se juntaram na construção desse clube, que é, independentemente de desportivamente as coisas não estarem como querem e como a história assim o merece, é um dos grandes. Eu conheço um, alguns portugueses que viveram aí e que já estão cá, e que obviamente são vascaínos, como eles dizem, obviamente são vascaínos. Quando estive aí no Rio de Janeiro, conheci vários portugueses que diziam, então mas agora nós somos vascaínos e agora vem o Jesus treinar o Flamengo, como é que nós vamos querer que o Flamengo ganhe? Nós somos vascaínos, não, não é à toa que ainda tens aí na zona da Barra algumas uh, uh, coletividades com portugueses que são vascaínos e portanto eu não tenho a menor dúvida que esta ida do Sapido para, uh, para, o, para o Brasil, para o Vasco da Gama, vai só acentuar ainda mais a dimensão do vasto da gama em Portugal, querendo respeitar o passado, querendo que este presente seja de sucesso e de, olha, de que, que o clube consiga finalmente um caminho mais glorioso daquilo que tem tido e das dificuldades que atravessa agora.
3: João, queria perguntar a Irene aqui, para antes de a gente encerrar aqui a nossa live, queria que ela falasse um pouquinho, ela falou que acompanhou, entrevistou até o Sapinto, quando foi técnico do Braga queria que você falasse um pouquinho desse último trabalho dele, especificamente ele já trabalhou no, no, no Estrela Vermelha no Lédia Varsóvia, também foi campeão na Bélgica com o Standard Liege mas eu queria que falasse, por exemplo, do último trabalho dele no Braga, saiu um pouco ali brigado, teve algumas confusões, mas o time jogou muito bem, acho que se eu não me engano foi até a final da Copa, da Copa de Portugal tava ali entre os primeiros colocados, queria que você falasse um pouquinho desse teu último trabalho do Sá.
1: É, Emerson, confesso que não consegui ouvir bem a, tua, bem a tua pergunta por causa da ligação, mas acho que percebi no essencial. Pegando naquilo que eu consegui escutar de cá, um, ele, na altura que ele esteve no Braga, uh, e o Braga tinha aquilo que no Brasil é o vosso dia-a-dia, -dia, mas que por cá não é que é Joga ao fim de semana e joga meio da semana. Joga ao fim de semana e joga meio da semana Porquê? porque estava na Liga estava na Liga Europa e tinha Liga Europa e campeonato para jogar que é algo que no Brasil o treinador quase não tem tempo para treinar não é porque quase que recupera só os jogadores porque passado dois dias tem nova equipa para escalar e novo jogo para, para fazer e portanto ele conseguiu esse equilíbrio uh, e conseguiu um bom desempenho do Braga. Uh, depois houve uh, ali divergências que tiveram na base dessa saída mas uh, não sai por maus resultados discutivos, sai sim porque o Braga entendeu que ele não estava a dar cimento a essa política que o Braga queria uh, da valorização dos jogadores porque, por aquilo que já falámos lá atrás e portanto uh, ele quando saiu do Braga uh, o, que, o que ele teve a oportunidade de falar comigo algumas vezes é que ele queria ir para um projeto que fizesse sentido para ele ele, como o Marco Aurélio dizia há pouco ele é um treinador com o mercado só que ele só quer ir para os projetos que para ele fazem sentido e portanto ele não esteve este tempo sem treinar porque não tinha nada esteve este tempo sem treinar porque estava aguardando um projeto que para ele fizesse sentido e olha, foi este projeto do Vasco e um, agora que percebi que estamos quase no fim da nossa conversa queria só, se me permite, João e Emerson claro, fazer aqui um desafio claro. ao Marco Aurélio Marco. Marco, não sei quando mas vais ter de ir ao Rio de Janeiro no meio desta pandemia louca, encontrar o teu amigo, Ricardo Sapinto, no teu, no teu Vasco da Gama. Portanto, acho que tens de fazer aí uma pausa. Já sei que não vives no Rio, mas não tem como não agora ir lá dar-lhe um abraço. Metes a máscara toda, ele mete a máscara, mas não estou a ver como é que não consegues ir lá ter com ele agora nesta fase. Tens de ir, vai ser obrigatório. Eu só tenho pena de não estar aí para poder fazer a matéria sobre esse vosso reencontro. Mas acho ah, que mas o canal vai estar bom, junto e eu te
3: mostro as, as imagens.
1: Tu mostras <risos> minhas imagens, fica combinado, uh, Marco. Acho que fazia todo sentido ir lá dar uma, uma Esse, forcinha e seria é. sem dúvida alguma para ele. Importante também ter-te lá.
2: Não vou sim, vou sim. Logo, logo na primeira semana, ele chegando na próxima semana, já dou lá um pulo porque é assim: é que eu tenho certeza que ele faria a mesma coisa. Se eu fosse treinar perto dele, de onde ele estivesse, ele ia lá. Me dá um abraço, com certeza, me dá um apoio, me ajudar naquilo que fosse necessário. Então, eu farei com certeza a mesma coisa. Esperar ele chegar. Eu já, já conversei um pouquinho com ele e a gente vai. <risos> <risos>
3: Obrigado, Irene. Vamos tentar então ele. Ficou, ficou, né, mar...
1: ficou marcado o encontro e agora olha, eu fico espera com muita pena. Eu gostava muito de poder ir aí mais cedo, ver se quando é que eu consigo ir aí. É, mas. Obviamente não seria de esperar outra coisa também da parte do Marco Aurélio por essa ligação que ele tem com o Ricardo. E acho que vai ser bom para o Ricardo também ter um pouquinho o Marco Aurélio junto dele neste novo desafio no, no Vasco da Gama. Acho que vai ser fantástico, só tenho pena de não ver, mas depois... Emerson é, e João, já passei a bola para aí, quer ver essas imagens.
0: <risos> Pode deixar bom. com a gente, a gente vai tentar correr atrás. E é, Emerson, o Marco Aurélio também contou aqui agora que ele já falou com, com o Ricardo, então é. eu gostei de saber. O que, é que você sentiu dele, Marco? sentiu ele empolgado, teve a mesma sensação da Irene, porque vocês jogaram juntos, então vocês se conhecem bastante, então qual foi a sensação que você teve
3: quando Não. falou com ele? Ô João, eu tenho certeza que o Marco Aurélio teve falado, olha, o Ricardo, aqui é Vasco. <risos> é bom você ganhar, que agora você está no meio é... de... <risos> Com certeza, aqui
2: é Vasco, aqui é Vasco, ele já sabe disso, aqui é Vasco. Não, assim, é claro que eu parabenizei pelo, pelo, pelo acontecido, pela contratação, né? querendo ou não, muda-se de um país, é, falamos todos a mesma língua, entre aspas, né? mas é a mudança de um país, ele tem, ele tem a sua família, tem a sua esposa, então é, é uma mudança, tá? é uma mudança, apesar dele estar acostumado, é, é sempre bom ser bem acolhido, tá? sentir confiança Estar perto daqueles que a gente gosta. Então, eu tenho certeza que ele vem muito motivado. Então, eu não estava falando aqui que eu tinha certeza da motivação dele. só À mim. toa! <risos> então, ele, vem, ele vem, motivado, vem muito motivado e vai tentar fazer o melhor. E eu tenho certeza, eu creio que ele vai fazer o melhor mesmo. E vai ficar na história do nosso, do nosso Lascão.
3: Pô, Kix. Amém. E alguém,
2: alguém vai pagar o churrasco, né? Alguém. É. <risos>
3: verdade, verdade Ô João, antes da gente encerrar a live aqui só para passar para o pessoal a informação hoje já chegou no Rio de Janeiro o, o novo contratado do Vasco o Leonardo Gil, jogador argentino, com, com, com descendência chilena, ele chega para reforçar o Vasco no meio campo jogador de 29 anos, que estava no mundo árabe, mas fez toda a sua carreira no futebol da Argentina, jogou principalmente no Rosário Central vem para ser esse reforço já para o meio campo, já é um dos reforços que o Sapinto já vai poder treinar no Vasco tem a situação do Valência. o Vasco espera ainda essa semana tentar a contratação de Antônio Valencia jogador de 35 anos, jogou 10 anos no Manchester United, viria pra, também para reforçar o Vasco, tem poucas coisas ali para ser alinhavadas, vai depender primeiro da assinatura de contrato do próprio Ricardo Sapinto com o Vasco, ele dando aval, o Vasco vai intensificar ainda mais a contratação desse jogador tem mais dois jogadores que o Vasco também está tentando fechar, o Latif Blessing, que é o ganês que já jogando no futebol americano mas esse processo ainda demora um pouco mais o próprio Ricardo vai tentar dar o aval se ele vai querer ou não esse jogador. E tem a questão do Patrick, que é o jogador do Grêmio, que vem emprestado ao Vasco. Também poucos detalhes ali para o Vasco acertar essa contratação. Então o Vasco tentando já se reforçar de alguma maneira, né, João?
0: É isso aí. O Vasco também agora deve treinar amanhã. E também, Emerson acho uma informação importante que eu pude apurar hoje, que é sobre Diogo Siston estar no Banco do Profissional no domingo. Falei com pessoas próximas ao futebol da base e me confirmaram que não, que Diogo Sistão deve estar em Chapecó, porque o Vasco joga contra o Chapecoense pelo Brasileirão Sub-20 no domingo também. Então não dá para ele chegar, não tem essa dinâmica dele ir e chegar. O Vasco que já está em Santos, o Vasco enfrenta a equipe da casa amanhã pelo Brasileirão Sub-20 às três horas da tarde no estádio Rei Pelé e já vai direto para Chapecó. E o Diogo Sistão assumiu hoje, já que o Alexandre Graceli foi promovido a assistente permanente do Vasco. Como a Irene gosta de falar, ele é um adjunto. Aqui, então, o Alexandre Gracelli virou adjunto é, permanente do Vasco e que vai ajudar o Ricardo Sapinto não só a conhecer o elenco, mas também conhecer o elenco de base, já que ele era treinador do Vasco. Emerson Rocha, mais alguma notícia por aí?
3: Não, só em relação ao Siston, O Siston que agora vai assumir o Sub-20, ele que jogou em Portugal pelo Santa Clara de 2004 a 2007. Então tem uma história também com Portugal foi revelado no Vasco e agora vai assumir o time Sub-20 do Vasco. que Amanhã tem jogo, né, João?
0: Amanhã tem jogo, isso mesmo, 3 horas da tarde contra o Santos, partida importantíssima, o Vasco precisa se reabilitar no Campeonato Brasileiro da categoria, o Vasco não vem bem, tem apenas uma vitória na competição, são seis jogos já, são cinco na verdade, amanhã é o sexto jogo, então o Vasco precisa vencer, até porque a classificação já está apertando ali, já tem time desgarrando, e o Vasco entrou para disputar todas as competições, então não deve ter todos os jogadores à disposição já para essa partida, até porque jogo todo dia fica um pouco complicado, o Vasco usou a equipe principal, deve ter principalmente alguns reservas da partida de hoje e também a equipe de Itamista, a tele-time B do Sub-20 também fez muito bem, fez uma grande campanha no Campeonato Carioca que culminou no título da Taça Guanabara de hoje. Emerson Rocha, 22 horas, primeiro, antes de tudo, eu vou dar um abraço especial na Irene lá em Boa. Portugal, agradecer bastante a presença dela e pedir um último destaque, uma mensagem aí do que o torcedor vascaíno pode esperar de Ricardo Sapinto, que chega amanhã ao Rio de Janeiro, vai sair às 10 horas de Lisboa, não é isso?
1: É isso mesmo, eu vou ali dormir Umas horinhas para depois ir lá ao aeroporto Dizer-lhe adeus e já boa sorte uh, Porque aqui já são duas da manhã Então, uma última mensagem O que é que eu vos posso dizer? Posso vos dizer que uh, vão ter um treinador Aguerrido, determinado Decidido um, Que nunca como que Vai criar uma boa relação com os jogadores No sentido de motivá-los Essa raça que ele teve enquanto jogador Enquanto avançado faz como, já falámos aqui, uh, e o Marco ela falava nisso, que uh, esta bola é, é como se fosse a última bola, portanto, um, um treinador muito determinado e que um, vão, vão ter de deixar de trabalhar também. Eu sei que o Brasil nunca há muito tempo para trabalhar, mas uh, vão ter que deixar que ele consiga fazer aquilo em que ele acredita e por isso pelo menos motivado determinado e confiante que vai fazer um bom trabalho e se não tem dúvidas que ele vai estar assim, portanto acredito que pode mesmo dar certo esta ida dele para ir para o Basteagão
3: Irene, você fez sucesso aqui na torcida do Vasco. Está todo mundo aqui mandando abraço, mandando beijo para você.
1: Esta questão do sapinho já me está aqui a causar problema com a torcida do Fobank, que agora já estão a dizer que eu não posso mudar para Vasco. Mas o português tem o um coração grande e, portanto, o importante é sermos bem recebidos e ser bem tratados. E agora sim, eu quero que o Vasco ganhe porque quero que o Ricardo tenha sucesso por aí, como qualquer português, acho que é perfeitamente normal. E, portanto, vou acompanhar a par e passo tudo o que se passa por aí. E, portanto, olha, obrigada a todos já pelo carinho inicial e, olha, que continuemos então juntos nesta caminhada deste português que vai para aí tentar fazer história. 60 anos depois do último treinador estrangeiro ter treinado, vamos ter então o segundo português, não é? Ele é apenas o segundo treinador português da história do Vasco, o primeiro, acho que é para aí da década de 30 ou de 40, portanto, olha, uh, só, só quero que o acarinhem e que acreditem que pode dar certo.
3: Graças a Deus
0: Tomara que ele ganhe tudo, igual você falou, Irene. Vamos rezar para isso acontecer. Todo mundo aqui tá na torcida para isso. Tomara. Até
3: porque o nosso país começou assim, né? Com os portugueses vindo aqui descobrindo e... tudo, né? Ou seja, sucesso garantido. Vai dar certo. E agora a gente dá um abraço especial
0: em Marco Aurélio. Ele que aqui já é quase sócio do canal, sempre participa com a gente. Marco, você é sempre muito bem-vindo, assim como a Irene sempre quiser participar com a gente, está convidado. Muito obrigado. E uma última mensagem aí, o que, que o Vasco pode esperar do coração de Leão? O Ricardo Sapinho, treinador do Vasco, já botou a camisa do Romário, já começou a cativar ali a galera. O que, que o Vasco pode esperar desse, dessa figura polêmica? Não dá para dizer que ele não é polêmico, tem sempre uma controvérsia ali ou outra, mas o que o Vasco pode esperar desse grande treinador que está chegando aí?
2: Então, eu, eu, não, eu não chamaria polêmico, né? eu não chamaria polêmico, eu acho que... Eu... Eu chamaria um, um homem de caráter, um homem que. Des, decidido, homem decidido, um homem de caráter. Personalidade,
3: né, Marco? É, é uma personalidade.
2: Tá, eu acho que polêmica é, João, eu acho que polêmica é uma outra coisa, mas tá bom. <risos> Não,
0: foi um polêmico no bom sentido. Então, ele é um cara excêntrico, então vou melhorar. Ele é um pouco excêntrico. É o... Já teve ali, um... quando o jogador. É um tra...
2: Então, é isso aí. Essa, essa, isso é que a gente tem que separar. Tá Ele foi jogador, como eu também fui. Hoje eu posso estar até magrinho, mas não consigo correr mais, não adianta. Desde no que Rio não dá não mais. Tá vendo? Já passou meu e, 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 o, e o Ricardo é exatamente a mesma coisa. Por favor, comecem já a colocar isso. Destacar o Ricardo Sapinto de treinador e o Ricardo Sapinto de jogador, ele foi jogador, foi de uma maneira, ficou no passado. Entendeu? Quem, quem como treinador, pecado, não há
1: polêmica nenhuma, não é?
2: Exatamente. Então, quem, cometeu, quem nunca cometeu um pecado, atira a primeira pedra. Foi todo mundo fora <risos> é.
3: Verdade.
2: Então, então, é assim: ele foi um jogador que teve alguns problemas, onde passou, como eu também já tive. Tá ver, é, acontece. Só que ele é treinador e já esteve em, é o sexto país que ele trabalha. Portanto, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilo. A mensagem é essa para me despedir, né? Porque senão eu falo demais. Para me despedir, Malta é, é assim que o Ricardo vai dar tudo que tem. Vocês não vão ver um Vasco, vocês já não vão ver um Vasco com certeza apático um Vasco que aceita a derrota ou aceita o empate sabe aquela insatisfação natural né? ele vai passar esse jogador e aquela insatisfação de querer que nós, nós homens, né? não sei a Irene pode falar melhor do lado das mulheres mas nós homens não queremos perder nem na saída do semáforo pá. a gente quer sair primeiro do que o cara tá vendo? então Verdade. os jogadores têm que entender isso, que ele é assim ele quer chegar primeiro ele quer ser o primeiro
3: e ele quer ganhar. Isso, para a gente, vai ser fantástico. Verdade. Tomara que dê certo. Emerson Rocha, amanhã de manhã um bom dia com você, né? É isso. Bom dia comigo. Agradecer a Irene, a Irene que é repórter do jornal A Bola. Marco Aurélio, nosso capitão, nosso campeão em 89. Ele do lado do Quinhones fazendo aquela zaga campeão em 89 com vários jogadores fantásticos Bismarck, Bebeto, William, Sorato... Que time? Boiadeiro, Mazinho, meu Deus do Os Carlos Vink, rapaz, que time era aquele? A Cássio, eu sou, eu sou Acácio, a Cássio. A Cássio, a Cássio, é verdade. Eu não eu fiz a escalação toda, mas só jogador fantástico. Valeu, João. Obrigado. Mais uma, uma live especial aqui e particular. É muito bacana estar com eles dois aqui nessa live.
0: É, eu concordo com você. Foi uma live... vai... A Cássio Sim. jogou em Portugal.
3: Verdade. <risos>
0: Uma live muito legal, a gente conseguiu fazer essa conexão Brasil-Portugal e o principal, acho que a gente atingiu o nosso objetivo, né, Merson Rocha? A gente conseguiu destrinchar um pouquinho mais sobre o é Ricardo Sapinto, e agora virou notícia, grande notícia do Vasco aí nessa semana, e a gente torce para que ele faça um bom trabalho, seja um bom comandante, e a gente vai ficando por aqui, mas antes de fazer aqueles pedidos, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho, e amanhã de manhã, antes do nosso Bom Dia Gigante, lá no canal Ave mais tem o Acorda Vascaíno, isso mesmo, às 5 horas da manhã a nossa Mari Barata chega falando, dando um resumo do que foi a nossa live e ainda tem uns spoilers do bondinho, então vale a pena você conferir o Acorda Vascaíno lá no canal Avia mais, curta e se inscreva lá também. Para encerrar de vez, nossas redes sociais, a gente está no arroba, Vascaíno, no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. Eu agradeço demais os nossos dois convidados, desejo uma boa noite de sono a Irene, que já está tarde lá, lá precisa acordar cedo da manhã. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Amanhã tem Bom Dia Gigante com o Merção Rocha aqui no canal Atenção Vascaínos. Forte abraço, galera. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. E você sempre pode ouvir a gente às terças-feiras com o nosso podcast da live e às sextas com o um podcast exclusivo aqui para o Spotify e também para os demais agregadores. Então não perca e curta também o nosso canal. A gente está no Atenção Vascaínos lá no YouTube. Todo dia, manhã e noite com o nosso Bom Dia Gigante e também com o nosso Avnius. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês e um excelente final de semana. <SILENCIO>